0: Strong united working till we know the air and
1: ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Tía, hace mazo que no subes, ¿sabes? Mm, ya ha sido sin querer, no era mi intención. Pero vamos a ver. Rocío, no, que no estás trabajando, no pasa nada. Ya, pero estaría con otras cosas. Anda, tira, tira. ¡Tira! Bienvenidos a todos a este nuevo broadcast. ¿Cómo estáis después de tanto tiempo? La verdad, eh, no pensaba demorarlo tanto, pero entre unas cosas u otras, ya lo habréis leído en el título del, del, del audio, joder, pues me ha costado un poco encontrar información más allá de la Wikipedia, la verdad, porque en casi todas las reseñas que podía leer... O sea, es un cómic que yo me he leído, ¿vale? Pero quería como terminar de recoger toda la información. Todas las reseñas las hacen prácticamente sin spoilers y, evidentemente, yo aquí vengo a destriparlo todo. Así que nada... Aquí estamos, espero que estéis bien después de, de tanto tiempo. No sé si me seguís en Instagram, estoy haciendo la, el intuber y la verdad es que mola, mola una vez, o sea, una vez al día. Cada día sacar un nuevo dibujo y todo esto, el tema, está bastante guay. Tengo a la gata por ahí maullando diciendo ¿por qué me has encerrado fuera? ¡No! <risa> Bueno, para los que me queráis seguir, os recuerdo mi Instagram que es lapicero con dos I's. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, arroba friki barra baja gafas. Y podéis comprar mis dibujos en la web de Etsy, E-T-S-I-Y, poniendo en el buscador lapicero, igual, con dos I's. este podcast os voy a hacer sentiros un poco viejos. Recordáis el año en el que se estrenó Civil War? Yo sí. No, yo no. Yo lo tenía que buscar en Google como todo hijo de vecino y fue en el 2016 cuando nos podíamos abrazar y nuestras caras no iban con mascarillas. Oh, ¡Qué tiempos, madre mía! Volviendo al presente, hoy vamos a hablar de uno de los mayores eventos de Marvel, tanto a nivel cinematográfico como comiquero. Y su primera edición es del 2006 en Estados Unidos. ¡Ojo! ¿eh? ¿El 2006? ¿Dónde quedó? Guionizada por Mark Millar, autor bastante reconocido por, por otras obras como Kikas, que si no recuerdo mal la peli me moló bastante, aunque tendría que ver cómo envejece. El cómic no me lo he leído de momento, pero me han comentado que era bastante más bestia que la peli. Y el dibujo de Civil War corre a cargo de Steve McNiven. Y este tío es un crack. Eh, Soy muy fan de su trabajo en el, en el Viejo Logan, que es un libro que de verdad lo empecé a leer y no lo pude dejar de leer. Me lo leí de una sentada porque me flipó. O sea, la historia no está mal. Se lee bastante bien, se deja leer, pero el, 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 el dibujo es brillante. Vamos, que os lo leáis en cuanto podáis, que probablemente que os vaya a molar. La gran premisa de Civil War se venía gestando en eventos anteriores. Series como Vengadores desunidos, House of M y Decimación vaticinaban lo que estaba por venir. Vengadores desunidos guionizada por Brian Mitchell Bendis con el dibujo de David eh, Finch recoge desde el número 500 estadounidense todo lo que voy a hablar es estadounidense eh, de Avengers hasta el 503 y además cuenta con un epílogo que, que se titula Final Final, ¿no? hablamos de finales del 2004 joder, cómo estamos hoy con los tiempos y principios del 2005 cuando con motivo del número 500 intentaron crear una superventa y lo consiguieron, vaya que sí, y luego lo que ha monetizado, sabéis, ahí el, los dineros que han sacado con las pelis de todos Vengadores, bueno, en general Marvel, las series creo que no han tenido tanto éxito. Y los encargados de hacer esta historia fueron Brendis y Mark Millar, y este último sería el encargado de finalizar la historia con Civil War. Volviendo al gran evento os voy a contextualizar un poco Todo comienza con una población bastante cabreada con los superhéroes como consecuencia de los daños y muertes que dejan detrás de las peleas, pero la gota que colmó el vaso fue un incidente en Stanford donde los nuevos guerreros, que era un grupo de superhéroes, vale hecho comillas, pero es que no me veis. Esto no funciona, tiene que ser vídeo, Rocío, vídeo. No. <risa> Los nuevos guerreros, que eran un grupo de superhéroes jóvenes junto con un programa de tele, realidad de televisión, cometieron un error al intentar capturar a otro grupo de villanos y el resultado dejó más de 600 civiles muertos, que me está doliendo hasta mí, eh, incluyendo una escuela de primaria en el centro de la ciudad. Esto o sea, se entiende, ¿no? Y esta premisa no puede no recordarme a la película de Hancock. Madre mía, que es de, del 2008, cuánto tiempo, ¿qué pasa hoy? He abierto el baúl de los recuerdos sin querer o qué. No obstante, se optó por una solución bastante diferente a la de Hancock y era la exigencia por parte de la ciudadanía de que se crease un acta de registros sobre humanos. O lo que es lo mismo, obligar a... Todas las personas con superpoderes a que se identificaran. Todos los que vivían en Estados Unidos tenían que decir, este soy yo. Los ciudadanos ansiaban conocer las identidades de sus superhéroes favoritos, pero claro, vosotros lo haríais. Poneros en situación. No es solo salvar a MJ o a Lois Lane, o a unos niños que están a punto de caerse al río más famoso de Nueva York en el autobús del cole. Es que seguro que hay alguien al que no puedes llegar a salvar o una pelea sale mal, muy mal y mueren 600 personas mm, yo honestamente, yo no sé vais a ver que en esto tengo esa dualidad porque no soy capaz de decantarme por un lado o por otro entiendo y comparto la moralidad del Capitán América que quiere defender sus ideales por encima de todo pero al mismo tiempo lees el cómic y recuerdas que no existe una verdad absoluta, universal, ¿entiendes?, o sea, existen tantas realidades como personas somos en el mundo, porque cada persona es, es en, en sí dicho un mundo, interpreta las cosas, una experiencia le sirve para una cosa, que la, a mí esa experiencia me sirve para otra, ¿entendéis?, entonces, no sé, es, es, es complicado, Entiendas, entendemos o entiendo que quieran proteger su identidad y a sus familias, pero al mismo tiempo, al menos para mí, pensaba, vamos a ver, también nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos. Tener superpoderes no debería de eximir de, oye, para mí las leyes no existen, no somos reyes, ¿no? Pero Y aquí era cuando... ¿Entendéis? Ese conflicto interno de que yo por lo menos entiendo las dos partes. Joder, es que si, bueno, sin ideales quienes somos, tampoco, porque los ideales no nos dan de comer y a lo mejor en situaciones extremas tenemos que renunciar a ellos, pero sí que nos definen como personas, pero al mismo tiempo podemos cambiar de ideales y eso nos, nos hace peores porque rectificar es de humanos y, aparte, podemos cambiar, ¿sabes? O sea, somos un constante cambio. Entonces, ¿estás defendiendo un ideal que en un futuro puedes no eso? Aunque el Capitán América, bueno, ya sabéis cómo es. ¡Uah! ¡Qué follón, señor Cuesta, ¿no? ¡Qué follón! Lamentablemente, Tony Stark accedió a hacer el acta de, de registros. Él sí que era bueno, pues partidario de eso, y era muy consciente de que ponía... O sea, era... Él accede a eso precisamente porque es consciente de lo que supone ir contra el sistema. Hay mucho poderío y era ridículo enfrentarse a eso. O sea, la actitud de Tony Stark es de... A vuestros pies, ¿no? Entiendo que hay mucho poder aquí, mucha burocracia de por medio, yo no me quiero meter, no quiero luchar contra esto porque me va a suponer un pifostio mayor me rindo, me rindo más allá, por Tony Stark no sé si llega, no recuerdo ¿eh? el cómic me lo leí, pero no recuerdo si llegaba a dar su opinión sincera de esto es una mierda, ¿sabes? como los superhéroes nos vamos a identificar o decir, no, pues a mí me parece bien, deberíamos de hacernos responsables no lo recuerdo si alguien lo recuerda, por favor, que lo deje en comentarios. Bueno, total, que me voy por las ramas. Que Tony acaba convirtiéndose en el gran sheriff, persiguiendo a los que eran sus compañeros, aquellos que se han negado a, a acceder, a, a registrarse. Pero el primer punto álgido de la historia es ese momento en el que Tony consigue convencer, aunque en el tomo de spider-man descubrimos que son MJ y Tia May quienes más le ayudan a tomar esa decisión, de que muestre su rostro un impacto social claro, imaginaros al, al jefe de Peter Parker diciendo ¿pero esto qué es? un cabre importante de hecho creo que lo intenta creo recordar que lo intentaba cubrir en plan de no, no, nosotros lo sabíamos desde el principio pero quisimos contribuir con, con conservar la identidad no hacerla pública y todo esto, pero se pilló un buen, un buen cabreo el señor del bigote que, por cierto, voy a hacer un parón para decir lo bien que me parece que por fin, al fin, veamos a un Peter Parker, que no es un adolescente, es un adulto que tiene que tomar una decisión muy importante y que mola mucho ver cómo un superhéroe duda lo humaniza, que un superhéroe duda, dude, lo humaniza, porque es como, coño, no lo tiene todo tan seguro, tiene dudas, y se le multiplican como al resto de los mortales. Entonces, mola, ¿sabes? Como que te identificas con ese lado de Spiderman, aparte de lo acogedoras, que resultan Tia May y y Mary Jane. O sea, me parece muy guay esa, esa parte de familia, de unión... Para tomar Es como un consenso familiar para tomar una decisión importantísima. Cabe decir que no todos los superhéroes se posicionaron en un bando u otro. Algunos decidieron mantenerse neutrales, como los X-Men o los Runaways. No se mojaron todos. El Capitán América, junto con sus seguidores, que se hacían llamar los Vengadores Secretos, decidieron hacer una emboscada. El Capi iba a tener un debate supuestamente pacífico. Lo que pasó, supuestamente entre comillas, lo que pasó fue que el Capi usó un dispositivo oculto que desactivaba la armadura de Iron Man y provocó que no podía usarla. Así que aprovechó el Capitán ahí para azurrar a tope, el otro no podía defenderse como a él le gustaría, se lió una gran batalla y obviamente se hizo bueno se hizo público no es que fue con público entonces pues como un patio de colegio igual Aquí la clave es Thor, bueno, un clon suyo que enviaron para ayudar a detener a los vengadores secretos. Se enzarzó en una pelea con el doctor Bill Foster, más conocido como Goliath, y acabó matándolo. Entonces, mientras el equipo de Iron Man trataba de controlarlo, el capi y los suyos aprovecharon para pirarse. ¡Huyeron! ¡Huyeron! Mm, se verían en minoría a pesar de que le hicieron eso al, al, al Iron Man. Se verían ahí chunguillos y aprovecharon y dijeron: Yo me paro de aquí. La zona negativa es ese lugar en el que Iron Man y Mr. Fantástico, que por cierto, los, los cuatro fantásticos me gustan mucho porque. ...no tomaron la decisión como grupo... ...los dos hermanos se fueron a un lado... ...y Mister Fantástico y La Roca... ...se quedaron en el otro... ...decidieron construir... ...a modo de prisión... o sea, ...la zona de negativa es una prisión... ...ese sitio al que iban todos los supers... ...que no querían registrarse... ...y esta decisión... ...tuvo un coste... ...bastante alto... ...ya que cuando spider-man se enteró de todo... ...y que además era un encarcelamiento indefinido, tuvo que, pues que, ¿qué va a hacer? Pues discutir mucho con Tony y abandonar, abandonar ese lado para irse al del Capi. Y este giro, la verdad, es que me gustó mucho. Pues es como que, o sea, para mí es... Como que Speedy te va a guiar, A ti como lector... Como que te va guiando... De primero estoy... Pues un poco con los federales... Que son... Siempre los buenos tal... Pero... Se está volviendo todo tan turbio... Y están haciendo las cosas tan in extremis... En este lado en tal... Que me cambio... ¿Sabes? Y no me gusta y tal... Y es como que... Yo por lo, por lo menos al leerlo... El de Vengadores... Y luego el de Civil War Spider-Man... Que hay uno específico... De todos los superhéroes... De Marvel de todos o de la gran mayoría que participaron, existe luego su tomo. Pues yo me leí luego el de Spider-Man y siento que es como que, que te termina de, de guiar a lo largo de, de toda la historia. Bueno, total, que no os creáis que el señor Stark es tonto. porque no? O sea, usará el traje que él mismo construyó con su tecnología tan avanzada y que le dio al señor Parker y sí, este traje es la leche, me encanta y lo quiero, el de las pelis, ¿eh? que muera un huevo. Lo usó para analizar sus poderes y así poder construir otras armas o cachivaches que, pusieran, que pudieran eh, destruirle sin demasiadas complicaciones porque sabía que al darle ese traje había construido como un enemigo como demasiado a su altura, ¿sabes? Por otro lado, Punisher robó todos los documentos acerca del Proyecto 42 que es la zona negativa, cuando se infiltró en el edificio de los Cuatro Fantásticos. Aquí hay un toma y daca por todos lados. Finalmente, los Vengadores Secretos van a la isla penitenciaria penitenciaria de Ricker, isla que ya existe en la vida real y que se encuentra entre los condados de Queens y el Bronx. El año pasado, el Consejo de la Ciudad de Nueva York votó para cerrarla en 2026, y aquí se encuentra con el percal, ahí con todo, que es Iron Man, más las fuerzas del gobierno, que obviamente le apoyaron desde el principio. Bueno, y algunos supervillanos que tenían controlados, pues les estaban esperando y diciendo: ¿Qué pacha? ¿Qué? que habéis tardado un huevo en venir, no? Y esto, ¿cómo puede ser? ¿Os preguntaréis o no? Porque yo ya no sé si me seguís el hilo, os interesa o no, espero que sí. Pues todo esto se debe a la traición de Tigra, que yo tampoco había leído nada sobre ella, ni la conocían ni sabía que existía. Es una superheroína sin poderes que lucha contra el crimen. Muy sencillo. Hulkin, del bando del Capi, pero que viene de los Jóvenes Vengadores, es el encargado de cambiar su forma para así poder liberar a todos los prisioneros. El nombre de Hulkin seguramente os sonará, evidentemente, se inspira. En Hulk. pero sus superpoderes van más allá de transformarse en un monstruo verde, puede cambiar su cuerpo a su gusto. claro imaginaros la batalla que se forma, Qué follón señor cuesta, Qué follón después de que la batalla se traslada a la ciudad de Nueva York que digo yo, pobre ciudad que se coma ahí todos los marrones de que visión estropea otra vez el traje de Iron Man y el Capi iba a darle ahí el golpe definitivo que estaba la, estaba ya todo el pescado vendido. Y cogen varios miembros del servicio de emergencias y lo detienen. Bueno, ya, ¿no? Suficiente derrameamiento de sangre por hoy, ¿no? Ya basta. Dejad de pelearos. El capi acaba rindiéndose, poniéndole fin a toda la batalla, y le encarcelan, mientras que a los. a los compis que iban con él, a la mayoría, eh, de los Vengadores Secretos, le conceden la amnistía. Pero, 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 pero Falta el giro final, ¿no? El Capitán América es asesinado a tiros por Calavera, su gran archienemigo, junto con la ayuda de Sharon Carter, nombre que probablemente no recordaréis porque es un agente secreto. Shhh, shh, shh, secreto, secreto. Y todo esto sucede el día de su audiencia en el exterior del Palacio de Justicia. Súper dramático, ¿verdad? que no hombre que luego lo reviven luego hacen otra saga que son superhéroes que tienen que seguir tirando de, de cartera y tienen que seguir ganando dinero y el capi no es un superhéroe para matar ni muchísimo menos bueno, pues así acabaría todo. <risa> eh, espero que os haya resultado entretenido. Y bueno, un poco a modo de conclusión final, yo tengo que decir varias cosas. Lo que mola de este tipo de cómics es que parece que estás leyendo películas, tal y como lo oís porque tiene planos bastante chulos, juegas constantemente con la dualidad moral, incluso para darle más importancia, meten al gobierno o a los federales de por medio, o sea, está muy bien. Tú estás leyendo una película, literalmente. Pero tiene un punto en contra demasiado gordo, a mi parecer, y es que sucede todo a la vez. Todos los cómics que os he dicho de, de, de los Vengadores que aparecen, o sea, que aparecen, que suceden simultáneamente, es como que para enterarte 100% de la historia te los tienes que leer todos. Pero ya no solamente eso, es que dentro de los propios cómics te hacen referencia a otros. De vete tú a saber qué año, debete tú a saber qué etapa, que dice pero ¿y esto? Pues esto te viene por esto. Y tú dices, genial, pero si yo no tengo este cómic. ¿Sabes? O sea, es como para mi gusto como muy enreversado para contar una historia que no tienes por qué tirar de, de algo tan antiguo o de algo de hace, yo que sé, unos años, cuando lo que estás contando es una historia nueva. Entonces la sensación que me da a mí, un poco como novata completamente en este mundo, es como que se convierte en algo como muy de nicho. Muy de. O te has leído todo, um, casi todo, o eres súper friki, súper conocedor y súper no sé qué, o te vas a enterar exclusivamente de las historias que te estamos contando, pero no sabes de dónde vienen, no sabes por qué ha tenido este cambio de pensamiento. O sea, dentro del tomo de Civil War de, de Spider-Man, en el mismo tomo, eh, hay como cortes, ¿no? Como si fuera una, una película, pues las elipsis temporales que nos podemos encontrar en cualquier película. Entonces. Cuando pasa de una página a otra, de repente te encuentras de no, esto viene porque te tienes que haber leído antes este otro cómic que está sucediendo a la vez o para saber por qué ahora está aquí cuando yo en la página anterior te he dejado en este otro lugar. Y eso pasa dos veces, o sea, tiene como dos elipsis temporales súper gordas que yo no sé de dónde vienen porque son dos tomos que no me he leído. Entonces da un poco esa sensación de que cuesta entrar porque hay muchas referencias de cosas que desconoces completamente y tampoco te lo facilitan demasiado, ¿sabes? Porque el mundo de los cómics no es que sea un mundo barato precisamente. Pero ¿entendéis por dónde voy? A favor de esto es que hay muchos autores que se posicionan, eh, pues para que sea como un mundo más accesible, para que no sea todo tan complejo, no haya tantas referencias, de, has tenido que leer la etapa de no sé quién, que fue en 1600, bueno en 1600 igual no, en 1605, <ríe> no, me entendéis, ¿verdad? lo que quiero decir, agradecida de haber de descubierto este mundo, mucho, me mola, eh, la narrativa es, es brutal, ojo, que ojo la narrativa de los cómics es muy importante, pero para mí este punto, porque tengo la sensación de que leo y me pierdo cosas. Tengo ahí un cómic que lo he empezado a releer una vez, porque es además es Grant Morrison, que dices, este tío mola que te cagas, es el, uno de los creadores de Doom Patrol, el creador de Doom Patrol, la tapa buena de Doom Patrol, pero... Me pierdo porque te están metiendo superhéroes que no conoces, que vienen de no sé dónde, no sé si tendría que haber leído antes o no, pero es tío, es Grant Morrison ya, pero es que me estoy perdiendo, ¿sabes? En fin. <ríe> Disculpad la, la chapa que os estoy dando, es simplemente mi opinión, perdonad. <ríe> Disculpad esta retalía, porque más allá de todo esto, voy a confesaros que sigo sin poder escoger el bando. Aunque, ¿dónde vaya Spider-Man? Irá mi corazón. Uh. Me gusta que se dejen eh, tan claros cada bando y que el propio cómic no termine de mojarse al respecto. A ver, eh, sí que lo hace, ¿eh? en cierto modo, cuando el capi es el que termina encerrado, pero también es cierto que, haciendo memoria, tengo la sensación de que la gran mayoría de los cómics de Marvel, en general superhéroes, no todos, ¿vale? Hay excepciones, pero en general. Se suelen posicionar del lado de las autoridades. Claro, Batman, ¿eh? un patrón. ¿eh? Vale, esas, ese tipo de excepciones. Pero lo que quería decir es que mmm, me enrollo como las persianas. No se posiciona porque no deja claro cuál ideología es mejor. Aunque, como digo, la parte del gobierno casi siempre es la que va a quedar bien. Que es lo que pasó con Iron Man y toda esta peña. En fin. Ya está, hasta aquí hemos llegado. <risa> en fin. <risa> bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este podcast. Eh, es un poco para que conozcas la historia. Si habéis visto a he tenido yo ahora una etapa de, de volverme a ver las películas. Tengo que decir y tengo que confesar que en estos Nieves de bibliocracia eh, se va a sentir muy orgullosa, lo sé. Porque no es que discutiera con ella, ni mucho menos, pero yo decía, joder, es que no, son todas las películas iguales, no me gustan, no sé qué. Y las he vuelto a ver, y yo misma se lo he dicho de, tía, pues me han gustado, más no resultan entretenidas. Me, me ha gustado todo lo que viene siendo la etapa... Bueno, es que a mí, ya de antes, cuando las vi por primera vez, me gustó mucho la, la peli de Thanos, la tercera de Avengers. Y a la cuarta he conseguido apreciarla de otra manera entonces he vuelto a ver las películas y ahora pues oye es cine que se consume fácil bastante entretenido más de lo que yo recordaba que la primera de Avengers ¿eh? vale, pero bueno más allá de eso sí me, me siguió doliendo mucho la muerte de Loki creo que iban a sacar una serie a la cual también le tengo un poquito de ganas entonces es como que todo cambia, ¿no? ¿Veis por qué os decía lo del Capitán América? Cambiamos y con ello nuestros gustos pueden cambiar. En fin, no sé. Quería traeros esta historia porque además son súper conocidos y están muy a mano de todo el mundo. Así que, ante todo, espero que lo hayáis entendido, que espero haberme explicado bien, que lo hayáis disfrutando tanto como yo haciéndolo. Y, por favor, compartir, dejar un comentario... Tengo verdadera curiosidad por saber de qué bando sois o si os posicionáis, si no os posicionáis si mandaréis a la mierda a alguien o si no y por favor pasaros por la tienda que hay cositas muy chulas así que nada, nos volvemos a ver bueno, a oír dentro de poco espero, un abrazo y chao
0: why. The blue sky's up there waiting